0: Zónia.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter beszél itt az Eurózóna műsorvezetője. Arra szeretném emlékeztetni a hallgatókat, hogy bár ez nem olyan lényeges dolog, de én a 2000-es évek elején Washingtonban voltam tudósító, és akkor 2002 tavaszán soha nem felejtem el, mielőtt, a választásokon vereséget szenvedett volna Orbán Viktor utolsó külföldi útja Washingtonba vezetett, és én szem fültanúja voltam annak, amikor arra hívja föl a konzervatív amerikai törvényhozók és gondolkodók nagy gyűlésének, a résztvevőinek a figyelmét, a magyar miniszterelnök, mint díszvendék, hogy Amerika ne tévedjen. Nem egyszerűen a terrorizmus a probléma. 2002-t írtunk. Hanem az a két ország, amely a terrorizmus mögött áll, amely a nyugatot életveszélybe sodorja. Ez a két ország Putyin, Oroszországa és az akkori kínai vezetés által reprezentált kínai népköztársaság. A két legnagyobb veszély. 2023 elején két ország Szent Tehén a magyar Orbán Viktor által irányított médiában, ez Oroszország és Kína. Erről a két országról, ennek vezetőiről egyetlen árva rossz szót nem írhat le, nem mondhat el. A kormányzati média egyetlen képviselője sem. Akkor, 21 évvel ezelőtt, pedig Kína, akkor is Kína volt Oroszország, akkor is Oroszország volt Orbán Viktor, akkor is Orbán Viktor volt, A parlamentünkben tibeti zászlót lengettek mai kormányzati képviselők, nem a fiatalabb nemzedék, hanem az akkori nemzedék tagjai. Tibeti zászlót. Felhívták az emberi jogok megsértésére a figyelmet. Próbálná ezt meg ma az ellenzék a parlamentben. El nem lehetne képzelni sem mindazt, amit akkor a Fidesz csinált Kínával és Oroszországgal szemben. A lényeg az az, hogy itt vagyunk, és a magyar kormánynak, Orbán Viktornak talán a legfőbb stratégiainak látszó szövetségese, vagy potenciális szövetségese, Oroszország mellett Kína. Mi van minden mögött? Mit keres nálunk, mint minden idők legnagyobb beruházója, egy kínai akkumulátorgyár, amelynek két tulajdonosa ellen egyébként hazájúában, Kínában eljárás indult, bűnügyi eljárás. És a dolog megy tovább. Ezek a kérdések adják meg az alapját annak a beszélgetésnek, amelyet Szunomár Ágnessel, Kína kutatóval, a magyar-kínai kapcsolatok megfigyelőjével, adjunk folytattam, hallgassák.
2: Nyilván a a gazdasági terjeszkedés céljai azok lehetnek politikai természetűek is, de nem gondolom, hogy ne lennének gazdasági célok is. Kína nem csak világpolitikai, hanem világgazdasági értelemen is egy nagyon jelentős szereplő. A kínai vállalatok terjeszkedése pedig nem kizárólag kínai állami politikai célokat szolgál, ezeknek a vállalatoknak egy része magántulajdonú, de ha még részben állami tulajdonban is van, akkor is profitorientált elve működik. Éppen ezért a a gazdasági célok sem mellékesek, de valamelyest nyilván alkalmazkodni kell az állami politikai célkitűzésekhez is. Úgyhogy valóban szerepet játszhatnak ezek a szempontok, de nem kizárólag ezek a szempontok játszanak szerepet.
1: Melleslegesen az utóbbi időkben, Igazából, mintha félelmet azt teremtene a vezető nyugati országokban, elsősorban az Egyesült Államokban, de más összefüggésben Ausztráliában, és ö, elsősorban talán politikai összefüggésben, vagy geopolitikai összefüggésben Japánban, dél koreában hogy az új fajta gazdasági ö, dominanciára való ö, törekvés ö, az csupa olyan ágazatot érint, amiben a nyugat a legerősebb. Tehát például az elektromos mobilitás, az mesterséges intelligencia, a világűr legkülönbözőbb olyan felhasználása, amely korábban nem volt lényeges, már a lényegesnek számít, aztán a hidrogénre való, a hidrogén gazdaságra való átállás. Na most Ezekben a dolgokban Kína e, direkt észleli, hogy, hogy tehát mi, mi az, ami miatt Kína ezekre az ágazatokra száll át onnan, hogy ő nem régen még egy ilyen e, óriási megagyártókapacitás volt olyan területeken, amelyekben le tudta nyomni a nyugat-európai és a többi konkurenciát, de ezek nem az élenjáró ágazatok voltak. Miért állt át az élenjáró ágazatokra?
2: Mert fejlődik. Ez a a, a gyártó központi lét az, hogy az ember az, hogy egy adott ország alapvetően gyártásra alapozza a fejlődését, az elvileg elvileg egy átmeneti időszak a fejlődésben, az a fejlődés. Melől tovább szokás lépni, így jártak el a mai fejlett országok is, ahol ma már klasszikus értelemben vett összeszerelés, gyártótevékenység kevésbé jellemző. Ezen a lépcsőfokon kíván Kína is tovább lépni, és ezt egyébként elég sikeresen teszi, és ön innovatív iparágakat említett. Ezekben az innovatív iparágakban kíván Kína is sikeres lenni. A 2000-es évek eleje óta tesz rengeteget azért egyébként kormányzati szinten is, de az egyes vállalatok is, hogy ezekben a ma legversenyképesebb, leginnovatívabb iparágokban tudjanak sikeresek lenni, és egyébként elég jó úton haladnak, mert hogy valóban Versenyképessé
1: váltak. Az, hogy a versenyképessé váltak, annak a bizonyítéka, hogy a világ legkülönbözőbb részein tudnak üzletekre szertenni, és tulajdonra szertenni, és befolyásra szertenni, nem szükségszerűen rossz értelemben befolyásra szertenni. Ebben az egészben Közép-Európa és jelesül Magyarország, azáltal, hogy most nagyon komolyan középpontba került ez a téma nálunk, az az gyár ami kínai tulajdonban, és ráadásul kínai munkafőképpen, a részvételével fog épülni, és azok az akkumulátorok nyilván kínai gyártmányokba fognak bekerülni. Szóval ez az egész dolog Közép-Európa szemszögéből egy kínai stratégiai terjeszkedésnek a része, vagy Közép- és Kelet-Európa és Magyarország önként és dalolva jelentkezik be Kínánál. Melyiket tartja a lényegesebbnek?
2: Nem gondolom, hogy az egyik lényegesebb, mint a másik. Egyrészt Kína körülnézett a világon, talált magának különböző területeket, ahol van lehetősége arra, hogy a gazdasági lábát megvesse. Nyilvánvalóan az Európai Unió, vagy Európa úgy általában egy nagyon fontos piac Kína számára, viszont nyilván a teljes európai régiót nézve, mondjuk gyártatási feladatokra a keletközép európai régió alkalmasabb, mint mondjuk Nyugat-európa. E tekintetben nem gondolom, hogy Kína máshogy kezelne minket, mint a nyugat-európai vagy az amerikai vállalatok. Kína valójában tanul az elődeitől, tanul az amerikai, a német vagy akár a francia vállalatoktól, amelyek ugyancsak összeszerelést hoztak kelet-közép-európába az elmúlt évtizedekben erre, van képesítése, ha úgy tetszik, ezeknek a gazdaságoknak, ezek a, gazdaságok, a kelet-közép-európai országok gazdaságai ezekben a, az iparágakban tudtak eddig sikereket felmutatni, úgyhogy Kína tulajdonképpen ugyanazt teszi, mint a többi mondjuk nyugati gyökerű multinacionális vállalat, kínai vállalatok is azért jönnek ide, amiért a nyugatiak. Az, hogy a keletközép európai országok mennyire nyitottak a kínai vállalatok befektetéseire, az egy másik kérdés. Összességében egyébként az látszik, hogy van nyitottság a nagy multinacionális vállalatok befektetésére, és nagyon sok kínai vállalat jelent. Régióban. ilyen mérvű és ilyen jellegű befektetésre még nem került korábban sor. Ezt, ha úgy tetszik, tekinthető egyfajta zászlós hajó projektnek is. És tulajdonképpen nem meglepő, hogy Magyarországra esett a választás. Elképzelhető, hogy ez a magyar szándéknak is az eredménye, de nyilvánvaló, hogy nem független attól sem, hogy ebben a régióban, az Európai Unión belül a magyar-kínai kapcsolatok, politikai kapcsolatok a legerősebbek, a legbarátibbak, és éppen ezért egy biztosabb terep, egy biztonságosabb terep a kínai vállalat szempontjából is idehozni a termelést.
1: Az akkumulátorgyártás, mint ahogy néhány más terület, de az akkumulátorgyártásról nyilvánvalónak tűnik, hogy az a természeti környezetet erősen tudja károsítani, illetőleg olyan problémákat tud kialakítani, amelyek a vízhiányt tudják okozni, és így tovább. Na most... Az, hogy nálunk egy ilyen hatalmas beruházás van, ami tényleg páratlanul nagynak tűnik, az kétségtelenül önmagában véve egy nagy érték. De vajon ön, ön, ön mit gondol, mit tapasztal, illetve mit tud arról, hogy a kínaiaknak van-e a fejükben olyan gondolkodás is, hogy tudják, hogy Magyarországon nem lesz akkora balhé egy ilyen dologból, mint ha például Németországban, vagy bárhol másod, például Csehországban, mert ismerik, hogy a, a németeknél, osztrákoknál, cseheknél, nyugat-európaiaknál egyszerűen elképzelhetetlen lenne egy ilyen fajta beruházás, mert a természetvédők, környezetvédők egyszerűen nem hagynák, sőt, a kormány biztos az adott helyeken, hogyha az beleegyezne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ezért említettem, hogy nyilvánvaló, hogy a politikai szállnak is van annak, hogy a magyar és a kínai kormányzat között a, az együttműködés az hagyományosan jónak tekinthető, még a jelenlegi körülmények között is, amikor azért a kínai reputáció Európában nem ugyanolyan, mint korábban volt, ezért biztos, hogy ez, ez az önáltal említett szempont is szerepet játszik a dologban, hogy milyen mértékben, ezt sajnos én nem tudom hát megítélni, mert nem, nem látok a színfalat mögé. Uh-huh.
1: Viszont az szintén ehhez kapcsolódó, amit ön most mondott, hogy Magyarországon túlmenően van-e Európában, talán Szerbia, de Szerbián és Magyarországon kívül van-e olyan ország, ami ennyire keményen védi Bel- belülről is e, Kína, tehát hogy, hogy nem nagyon hagyja, hogy fényderüljön a legalábbis a, a vezető közéleti médiában e, mindaz az úgymond rossz aminek vannak bizonyítékai is a Kínában, a, mondjuk az újguroknak az ügye, akkor a bizonyos szabadságoknak a korlátozása, a millióknak a vért vagy valós megfigyelése, hogy mindenről nálunk és Kelet-Európa másik országa közül, közül talán csak az tudom mondani, ahol, ahol ezt mintha el akarnák hallgatni. Tehát, hogy, hogy ez, ezzel mi tulajdonképpen ön szerint jó pontokat szerzünk Kínában, vagy egyáltalán annak annyira fontos lenne ez a pici Magyarország, hogy, hogy ha látja, hogy itt nem bántják úgymond Kínát, akkor, akkor nagyvonalúbbak lesznek?
2: Ez a barátságfaktor, én annak szoktam nevezni, ez egy nagyon fontos szempont Kína szempont, Kína, a kínai vállalatok döntésének a szempontjából, ez... Valószínűleg azért más vállalatok és más országok esetében is fontos szerepet játszik, nem szívesen teletul az adott vállalat egy a adott vállalat hazájával szemben ellenséges környezetbe, de, de sehol talán, sehol nem játszik annyira fontos szerepet ez, mint a kínaiak esetében. Ők valóban szívesebben visznek befektetést baráti országokba, még akkor is ha adott esetben a makrogazdasági körülmények máshol kedvezőek lennének. Tehát úgy gondolom, hogy a válasz igen, mind Magyarország, mind Szerbia esetében az a politikai légkör, az a barátság faktor, ami adott a kínai relációban, az egy nagyon fontos szempont a kínai vállalatok számára is, amikor döntenek arról, hogy hova vigyenek egy beruházást. Bizonyos beruházások esetén, például, mint amilyen ez az akkumulátorgyár pedig, valószínűleg fel sem merül olyan opció, ahol arra lehet számítani, hogy lényegesen feszültebb légkörteredményes megéljen a beruházás. Ez
1: világos. Az utolsó rész az arra vonatkozik az én interjúmnak önnel, hogy úgy vélték a szakértők világszerte, hogy akik egyáltalán foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy a kínaiaknak a kelet-európai új demokráciák, vagy korábban fejletlenebb országok azért lényegesek, mert valójában a céljuk Nyugat-Európa, és ezek az országok már európai uniós tagok, vagy potenciálisan európai uniós tagok, és így az Európai Unión belül vannak, mégis egy nem olyan közegben, mint egy ilyen ultrafejlett nyugat-európai országban, ahol simán komoly politikai akadályokba ütköznének. De ha úgy vesszük, hogy Magyarországnak nem jó a helyzete, nem jó a pozíciója az Európai Unióban, Szerbia pedig kimondottan romló pozícióban van a potenciális tagság ügyében, akkor, akkor ez nem gondol, nem, 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 nem fogja e felülvizsgálatra késztetni a kínai-magyar barátság ügyében Pekinget például?
2: Nem nagyon gondolom, hogy így lenne. Egyrészt, mert a kínaiak nagyon hosszú távban gondolkodnak, tehát nem olyan hosszú távban, ami alatt mi hosszú távot értünk. Lényegesen hosszabb távon gondolkodnak, és azon a hosszú távon pedig e, még negligálhatóak azok a folyamatok, amelyek ma jellemzik a Magyarország pozícióját az Európai Unión belül, vagy akár Szerbia esélyeit a későbbiekre nézve. E, Ráadásul úgy gondolom, hogy ez az aspektus csupán egy aspektus a kínai terjeszkedésben. Ahogy mondtam, a kínaiak számára az európai piac önmagában egy nagyon fontos piac, aminek része értelemszerűen kelet-közép-európa, de nem csak az. Lényegesen több kínai beruházás van nyugat-európában, mint kelet-közép-európában, tehát akármit is mond a nyugat-európai politikai retorika azért, Tőke. ott is jelen van, a kínai áruk ott is jelen vannak, tehát nem kivételezett a pozíciója a Kelet-Közép-Európának. A másik ok, ami miatt pedig nem valószínű a váltás, hogy nem is nagyon lenne egyelőre alternatíva Kína számára, tehát nem nagyon van olyan további ország Európában, amelyik átvehetné ezt a fontos baráti pozíciót, amit jelenleg Magyarország és Szerbia bírtakol, mert jelenleg valójában tényleg csak Magyarország és Szerbia az, amelyik barátként a posztotókányi szemmel nézve.
1: lehet Kína egy olyan ország, amelybe Magyarország alternatívaként kapaszkodhat az Európai Unióval, vagy az Egyesült Államokkal szemben. Mert az egész magyar kormányzati retorikának van olyan üzenete, hogy a keleti nyitás az lefordítva jelentheti azt is, hogy mi ha ebben a multipolárisnak nevezhető világban leginkább Kínához vonzódnánk, amennyiben Kína egy alternatív világpolitikai katonai világhatalommá válik?
2: Én reálisan úgy gondolom, hogy nem lehet Kína alternatívája. Az Egyesült Államoknak sem, de nem gondolom, hogy az Egyesült Államok a fő horgonyország, amihez mi kapcsolódunk, vagy horgonyterület, hanem az Európai Unió, Unió, és nem gondolom, hogy ennek bármilyen módon peking alternatívája lehetne, és ennek történelmi, politikai, gazdasági és földrajzi okai is vannak.
1: Hát egyelőre nagyon izgalmas a kérdés, mert olyan, mintha egy stratégiai témát beszélnénk meg, és arra egy szakember, mint ön, tud egyértelműen válaszolni, nevezetesen, hogy ez nem lehetséges, mégis oly sokan nálunk ebben az alternatívában gondolkodnak, és ez is ügyelemre méltóbb. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Viszont hallásra. Sunomár ágnes hallottuk. Most pedig kis Benedek Józsefnek adom át a szót, őt ismerik már a hallgatók, tévében is szokták nézni, az egyik legintelligensebb, legtájékozottabb, leghitelesebb nemzetbiztonsági katonapolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, tiszteltek, köszönöm a kedves
1: hallgatókat is. Azt már tudjuk, hogy most, mintha lenne egy orosz offenzíva, amelynek apró rész sikereiről is beszámolhatunk, de a nagy kép arról szól, hogy Oroszország ellenfele áldozata Ukrajna olyan tankokat fog kapni Németországtól közvetve, közvetlenül, és olyan fegyvereket, amelyek meg tudják fordítani valóságosan is a katonai helyzetet, és a mostani offenzíva, defenzívába fog kényszerülni. Mit szól ehhez a bevezetőmhöz?
0: Hát ez nagyon jó hangzik, de én ezt kellő fenntartásokkal fogadom, és óvatosan kezelem. Mindkétféle arra törekszik, hogy győzzen természetesen, és hogyha ezt az egész háborút abból a szempontból vizsgáljuk, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok és az Oroszország közötti profi háború, na most nem akarok belemenni a két ország képességébe, és az azok között lévő nagy eltérésekbe, mondjuk az Egyesült Államok a hadik kiadásokra több mint 800 milliárd dollárt fizet, vagy fordít, még 65 milliárdból Oroszország tehát itt már mutatja azokat a képességeket, amivel az egyes országok rendelkeznek. Ugyanakkor látni kell azt, hogy mind a két fél arra törekszik, hogy győzön, és valószínű, hogy úgy fog befejeződni ez a konfliktus, hogy egyik fél sem fogja kimondani azt, hogy veszítettük. Na no, de nézzük a jelenlegi helyzetet, és válaszolva a kérdésre. Azzal, hogy most páncélzott szállító harcellművet szállít több ország, illetve harckocsikat is szállítanak, ez még egyelőre kérdéses és kevés. Abba az irányba próbál most jelezni számunkra, hogy ebből egy nagyobb, intenzívebb konfliktusról fog kialakulni. Tehát gyakorlatilag nem tüzésségi támadások sorozata, illetve tüzérséget elhárító orosz, ellenes csapások ukranna részéről, hanem itt bevezetik a nehéz technikát is, és hát erre történik most a felkészülés mindkét oldalon. Ami a nyugati támogatást illeti, elég lassan érkezik be, tehát azért ez nem fog gyorsan kialakulni, hogy körülbelül ilyen kettő-három hónap kell, mire ezek a ladrendbánnak, és ugye tudjuk azt, hogy különböző országokból különböző haditechnikai eszközök érkeznek, Lehet azt mondani, hogy valami már régebbi, csak hogyha például egy Marder német haderőnek alapvető járművével beszélünk, akkor azért nem szabad elfelejteni, hogy hiába régen gyártották ezeket. Már felszerelték korszerű optikával, felszerelték olyan berendezésekkel, amelyek a mai korszaknak, mai kornak felelnek meg. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy mi van a másik oldalon, a BTR orosz harcjárművek, akkor a különbség óriási nagy. Páncélvédettség, illetve hát, hogyha meghagyják a rakétákat, már pedig mi ne hagynák meg a páncéltörő rakétákat ezeken a járműveken, bár vannak olyan hangok, hogy ezt leszerelik, ennek sok értelme nem lenne. Ha ezeket meghagyják, akkor az azt jelenti, hogy az ukrán haderő komoly páncéltörő képességgel fog rendelkezni, akár az amerikai eszközöket, a Bredliket nézzük, akár a marderokat, amelyeket a németek hoznak. A harckocsik még egyelőre azt hiszem várni kell. Ami az orosz előretörést illeti, hát az utóvi hónapok nem nagyon kedveznek az oroszoknak, ha megnézzük azt a területet, amely az első számú célpont számukra, tehát magyarul az olyanok medencének az elfoglalása. Itt azért nagyon keményen látjuk azt, hogy Szoledárnál, illetve, hogyha egy kicsit lejjebb megyünk Bakhmútrán, nagyon kemény harcok folynak. Tehát itt az a ukránok védelmi vonalat építettek ki, és hogyha megyünk nyugatra, mondjuk azt a város sikerül elfoglalni, ami még nem történt meg, akkor ugye a következő cél, orosz részől, szloviansk és Kramatorszak az elfoglalása. Na most itt is védelmi vonal van, meg még előtte is, Hát erre volt ideje az ukránokhoz képítség, tehát erre nagyon föl kell készülni. Tehát a háborúnak egy komoly területe lesz ez, illetve egy északi vagy egy déli támadás. Ezt most nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik lesz.
1: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most híreket mondunk, és maradjon kérem a vonalban. Köszönöm. Oké. Okay. Tehát kis Benedek Kyúzseffel folytatom a beszélgetést, és uh, utolsó kérdés ebben a komplexumban, az aktualitás a komplexumában, hogy uh, ezek a Leopárd nevű, legendás hírű, ikonikus uh, német tankok uh, megjelenése, potenciális megjelenése, tehát ha jól értem, akkor nem százszázalékos még, illetőleg, hogyha azok megjelennek, akkor uh, egészen fantasztikus méretű, nagy tankcsakákra, tank c- 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 tankcsatákra kell számítanunk ismét először a második világháború befejezése óta.
0: Igen, úgy néz ki, hogy gépesített alakulatokat fognak felállítani, tehát nehéz gépesített alakulatok, amivel vannak harckocsik, vannak páncélos állító harcjárművek, ennek különböző fajtáját alkalmazzák, és hát természetesen a gyalogságnak is vannak olyan egyéb eszközei, például hambik, amit az amerikaiaktól fognak kapni. Tehát Ami a lényeg itt az, hogy a Alapvetően nyugati felszerelésekből alakítják ki az új, gépesített dandárokat, és hát ezzel fognak majd támadni. De hát nyilván a másik oldalon is, tehát orosz oldalon is hasonló lépések történnek. Egyelőre azzal, és ez egy nagyon lényeges változás, hogy Gerasimov tábornokot kinevezték az egész Ukrán ellen folytatott hadműveletek parancsnokának, ami egyébként is feladata neki, mert mint vezérkari főnököt teljes hatalommal rendelkezik a haderők had fölött. Még ugye a szuróvikint tábornok, aki tulajdonképpen frontpanasnokként funkcionált eddig, de ez a beosztása továbbiában is meg fog maradni, mert mint helyettes nyilván ott konkrét feladatot fog kapni a hadműveletek irányításában. Viszont azzal, hogy Gerasimov lett ennek az egész hadműveletnek a vezetője, az azt jelenti, hogy ő az összes orosz haderő, haderő nem, fegyvernemek irányában intézkedési joggal rendelkezett, mint vezérkörű főnök, tehát mondok egy példát, ha ő úgy látja, hogy most szükség van egy gépesített zászlóajra, és ott a közelben jelenleg nincs akkor, akár az ország másik végéből is át tudnak hozni, neki ez egy parancs, és nem megy végig azon a Meglehetősen bonyolult bürokratikus rendszeren, ami most, meg egyébként korábban is az orosz vezetésben benne volt. Tehát egyszerűbbé teszik a döntéshozatalt, mert azzal, hogy Gerasilv a felelős, ő pillanatok alatt ki tudja adni az utasítást, ahol nem kell magyarázkodni, meg különböző személyeknek bizonyítani dolgokat hanem promptra azonnal készen állnak a csapat erősítésekre. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy az orosz erők is sokkal könnyebben bevethetők lesznek, illetve ha éppen légi van szükség, akkor utasítja a légi erőt. Kurovikinnek nem volt ilyen lehetőséget, tehát csak a szárazföldi, illetve a különleges erőket irányíthatta eddig. Tehát itt is egy minőségi változás történik, és nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy mind a két oldalon minőségi változás történik, és azzal, hogy ez bekövetkezik, egy sokkal bonyolultabb harctevékesség alakul ki. Ehhez még hozzá szeretném tenni azt, hogy ugye jelenleg folyik egy gyakorlat Fehér Oroszország és Oroszország között, ahol Oroszország, hogy úgy mondja, bejárja azokat a területeket, repülőtereket, gyakorlótereket, ahová orosz csapatokat tudnak áttelepíteni, és ettől kezdve Fehér Oroszországból az orosz erők esetleg támogatást tudnak adni az Ukrajnával lévő csapatok számára.
1: Hát ez hallatlan kalandorsága elsősorban az, az agresszor részéről, hiszen az agresszornak Oroszországnak e, áldozat számmal kell kalkulálnia. Hát Oroszországban ez, ez azért mégiscsak egy, 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 egy hatalmas dolog, hogy, hogy orosz emberek, családjai azt fogják hallani, hogy a ismerőseik, rokonaik egy másik országban halnak meg, és fogalmuk nincs tulajdonképpen, hogy mire föl?
0: Minek? Hát most már nem nagyon beszélnek arról, hogy itt egy különleges művelet folyik. Most már az érít el, egyre többen iratkoznak, sőt, még Putin is mondta, hogy háborúban állunk, tehát itt már, már túl vagyunk ezeken. Aztán, hogy most azt a lakosság ezt hogyan fogadja, és hogyan fogadja azt, hogy a feketes ákuk érkeznek haza, hogy haza érkeznek, mert televe a csapatok mögött ott vannak a mozgók, krematóriumok és megsemmisítik őket, tehát azt mondják, hogy eltűnt e, nyilvánítják az illető szemét, azt jelenti, hogy nem tudják, hogy hol van, és nem háborúba beszett el. Tehát itt azért vannak ilyen apró trükkök, amivel az oroszok játszolnak, de hát bocsánatot kérek, háborúba van szó, tehát ez nem, de de, de nem de ez jár, a háborút kis emberek tömege hal meg.
1: De, de, de ezt a háborút senki nem kényszerítette objektíve Igen. Oroszországra.
0: Így van, így van, igaza van, és ebben viszont majd lehet egy olyan fordulat, hogy meg fogják kérdezni az oroszok, hogy tessék mondani, és miért van ez? Miért kell nekünk a, a szlárt testvéreinket halomra előni? Igen, ez fölmerül az oroszokban. Hát lehet látni, hogy nagyon sokan dezertálnak, lehet látni, hogy a Wagner csoportokat alkalmazzák, lehet látni, hogy nem az igazi oroszok vannak a frontvonalon, hanem különböző nemzetiségektől származó embereket, hát a csecsenektől kezdve a fenet, ugye, milyen zsoldosok vannak, és hát tulajdonképpen az oroszokat hogy úgy mondja, nagyon hivatalosan fogalmazok kímilik ebben
1: a háborúban. Megeszem a fejem, hogyha ezt a nyugat adni fogja. Tehát egyszerűen már a nyugatnak sincs visszaútja, csak egyetlen útja, hogy minden áron meg kell védeni, segíteni Ukrajnát. Ez, ez, ez ez, ez, ha, ha, ha ezt nem teszi meg, akkor a világ vége van.
0: Hát, ha nem teszi meg, akkor az azt hogy vesztette nyugat. Hát Amerikai Egyesült Államok vesztés áll Oroszországgal szemben, ez pedig az Egyesült Államok, illetve Nyugat nem engedheti meg. Tehát itt, itt nem, nem arról van szó, amit egyesek magyarázgatnak, hogy itt Ukrajna, meg Oroszország, és Ukrajna már nem létezik, meg az oroszok megeszik őket. Nem. Ukrajnát addig támogatják, míg Oroszország tönkre nem megy. Nagyon szomorú ilyet mondani, de ez a valós helyzet.
1: Igen, de, 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 de azért mondjuk ki, legalábbis én kimondom, aztán ön ezzel egyetérthet, vagy sem. Nem volt terve Amerikának és a nyugatnak, e, úgymond, megsemmisítenie Oroszországot. Egyszerűen Oroszország ment elébe annak a dolgnak, hogy idáig fajuljanak a dolgok?
0: Igen, oda tartott az arctát egy nagy poforral, kár volt, hibát követtek el tavaly február 24-ével, nem kellett volna ebbe az egészbe belemenni, de ezzel már túl vagyunk. Ez már túl már vagyunk. Egy, annyira eszkalálódott helyzetben vagyunk, hogy nagyon nehéz megtalálni kiutatni
1: tulajdonképpen az lenne a kiút, hogy azt a helyzetet, amit ön most lefest, hogy itt most hatalmas véráldozatokkal járó, minden oldalon véráldozatokkal járó, óriási háborús periódus következhet, nem hagyni, bekövetkezni. Most kéne abba hagyni, most a napokon belül, egészen rövid időn belül valamilyen megoldást, talán, hogy ez az egész borzalom, amit ön nyilvánvalóan szakszerűen prognosztizál, ne következzen be.
0: Addig még azt a négy oszobblast, hogy teljes egészében az oroszok nem foglalják el, már pedig ettől odébb vannak, sajnos egy év alatt nem sikerült ezt a elérni, addig, addig ez a háború folytatódik. Aztán, ha ezt a négyet elfoglalták, majd meglátjuk, hogy leülnek-e tárgyalni, vagy azt mondják, hogy hát akkor menjünk már talán egy kicsit a déli irányba, és foglaljuk el Ugyeztánt. A transzmitriai oroszok, akik ugye ott laknak a nyelvten túli területeken alig várják, hogy az oroszok oda menjenek, csatlakozzanak Oroszországhoz, tehát majd gondja nem lesz ott az oroszoknak, és ettől kezdve ez az egész déli terület Oroszországhoz tartozik, hogy fog tartozni. Nagy kérdés az, hogy most itt megállnak ennél a négy oblasznyával, pedig azt mondják, hogy nem, megyünk tovább.
1: Ha, ha azt a négy oblasztjot elfoglalják, akkor, nem, akkor mennek tovább. Ez borítékolható. Nem szabad engedni, hogy az a négy oblasztj elfoglalva legyen.
0: Hát akkor az még sokáig tart, még most is. A jelenlegi helyzetben is sokáig tart. Tehát itt, itt még a nyáron nagyon kemény a lesznek. Hm.
1: Szomorú nyárnak nézünk elébe. Igen. Mint mindig, nagyon szépen köszönöm kis Benedek Józsefnek az elmondottakat. Minden jót kívánok.
0: Köszönöm, szépen, köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok.
1: Viszontlátásra kiúttalanság, mondtam én az előbb az orosz-ukrán háború kapcsán, és van egy általam nagyra nagyon tisztelt régi diplomata barátom és külpolitikai szakértő egyúttal, Tatár György. Üdvözlöm a vonalban Tatár Györgyöt.
3: Jó napot kívánok,
1: szervusz! Szervusz, és Mindig figyelem, hogy egyre pessimistában látod a magyar külpolitikának a helyzetét, és látsz egyfajta, ugyanezzel a szóval illethető kiúttalanságot, Magyarország szemszögéből nézve, azért, mert a magyar kormánynak a külpolitikája egyfajta kiúttalanságot, vagy visszafordulásra való lehetőség kizárását jelzi. Jól foglalom össze a pillanatnyi hangulatodat, illetőleg véleményedet a mai magyar külpolitikai helyzettel
3: kapcsolatosan? Igen, teljesen tökéletes itt. A, a lényeg az az, hogy benne vagyunk egy, egy utcában, rajta vagyunk egy úton, amelyik út hát attól a bizonyos euróatlant közösség, közösségtől, amiért mi annak idején 1990-ben meghirdettünk, elfogadtunk, hát ettől, egy, ettől elfelé. Vezet, és tulajdonképpen egy jó néhány olyan lépés történik, amelyek alapján azt lehet mondani, hogy ezen az úton tulajdonképpen már nem is nagyon lehet visszafordulni. Ennek az útnak számos állomása is volt, és példáként lehet említeni számomra az Orbán Viktornak a legutóbbi beszédét, a fél Kármán alapítvány vacsoráján mondott néhány nappal ezelőtt és amit ugye összefoglalta az egyik kolléga amiből én sokakkal ellentétben arra következtettem, hogy ez egy nagyon megfontolt beszéd volt nagyon jól végig gondolt beszéd volt tehát nem adfok jellegű kijelentéseket tett a miniszterelnök és e, az ilyenkor mindig figyelembe kell venni, hogy Orbán Viktor azért a legnagyobb vezetői tapasztalattal rendelkező politikusunk, tehát ő már adhok jellegű kiszólásokra nem e, ragadtatja magát, e, minden lépése e, eléggé
1: megfontolt. És ennek a gondoló... Itt vagy? Nem hallom. Igen, igen, igen bocsánat, elnézést. Igen, igen, tehát, igen, tehát összefoglalva, igen. mi az te szintézised ebből a mostani beszédből, ez egy minőségileg új dolog, vagy valamilyen folyamatnak egy folytatásának a jele, de egy minőségileg másik karaktert kapott a, a, a dolog.
3: Itt én az egész beszédet én nem ragadnám ki, mondom egy folyamatból. Bilágos. És itt én, amikor értékelek, akkor úgy értékelem, hogy általában a diplomáciában élel- és a külpolitékában az értékeknek és az érdekeknek kell összhangban lennie. Ez a kulcsa a diplomácia sikernek. És én az Orbán, amitől beszéd, ebből a megfontolásból és ebből a szemszögből elemeztem. És hát mondom még egyszer, hogy népszavaztunk annak idején kétszer is, NATO és a mellett. És ugye ez a, ez a beszéd is alapvetően egy, egy értékelésből indul ki, hogy a világ, a rend hogyan alakul, amiben mi egyetértünk egymással, hogy egy unipoláris időszaknak a végén vagyunk, ezt az unipoláris időszakot a neoliberalizmus, az euróatlanti értékközösségnek a dominanciája jellemezte, ez most véget ért, és formálódik egy multipoláris helyzet, ami zavaros, ahol erősödik a nacionalista a az identitás, politizálás, és ott, ahol az univerzális értékek szembe kerülnek a szuverenitással és a benemavatkozásnak az elvével. Azzal is helyt értek, hogy annak idején ez a, az a, a unipoláris időszakban az Euróatlanti értékközösség exportált ezt a modellt, nyomta ezt a modellt, tehát azért hibákat követett el. Ahol nem értek egyet, az például az, hogy ugye itt az Orbán, amikor a beszél, és polusoknál csupán egyes államokról beszél, valójában azonban a pólusok, amelyek kialakulnak, azok civilizációkat, és egyben értékrendeket tartalmaznak, és ezek a pólusok nem feltétlenül jelentik azt, amit jelez, hogy ez egy hidegháborús tömbösödés, vagy blokkosodás előtt állunk. Valóban ebben a, ebben a rendszerben meghatározott A USA és a Kínának a versengése, sőt, sőt, rivalizálása, és ez. Egyetértek azzal is, hogy bipolaritáshoz is vezethet, de hát azért az, de nem nincs meg, hogy a bipolaritásról szólván lehet ez a demokráciák és az autokráciák közötti versengésben is meghúzná a vonalat. Csak jegyzem meg, hogy ebben azért mi nem játszunk valamilyen pozitív szerepet, amikor az autokráciáknak a jellemzőit tanúsítjuk. Minden esetre valószínűbb, hogy egy nem bipoláris, nem hanem egy multi civilizációs rend fog bekövetkezni, ahol az egyes civilizációknak az értékei fognak jobban, jobban tükröződni, és itt kell nekünk közös nevezőre kerülni a, a különböző pólusokkal, megtalálni a univerzális értékek és lokális értékek közötti és érdekek közötti összhangot, kompromisszumokat. És hát ugye ebben a folyamatban nekünk, a magyaroknak is az az érdekünk, feltéve, ha azt mondjuk, hogy az euróatlant értékozós elveit valljuk magunkinak, hogy mi ezek mögött álljunk ki, és ezek mellett tegyük le minél jobban a voksunkat, mert itt lényegében ez is az új rendben is a versengés, az esetenként a rivalizálás, az nem fog, nem fog maradni, és nem mindegy, hogy muszlim értékrend, vagy egy konfucionizmus, konfucciúzós értékrend, vagy egy, vagy egy eurázsiai értékrend fog, fog érvényesülni. Mi azt gondolom, hogy ki kell, hogy álljunk az eddigi euróatlanti értékek mellett, és ami nagyon fontos, hogy itt ennek a harcnak, ennek a küzdelemnek a során mi ezt az euróatlant érték közösségnek a kohézióját és az együttműködését erősítsük, és álljunk ki a, a multilateralizmus mellett, annak a update vagy felfrissítése mellett, ugye az azért tudni kell, vagy látni kell, hogy Trump elnök annak idején ezt az egész rendszert elég sikeresen idézőjelben legyengítette, és nekünk az az érdekünk, hogy ez a multilateralis rend, ez visszaálljon, és ez minél szabályozottabban legyen, minél kiszámíthatóbb legyen, mert csak ezek között lehet ugye érvényesíteni kiszámíthatóan, és, és, és békésen az értékeket és az érdekeket. Na most a de, probléma de, de a probléma... Az, a, gyuri,
1: hadd szók Ez Ezen túl vagyunk, nem ért Igen. veled egyet Orbán Viktor. Egyetlen szavaddal sem ért egyet, úgyhogy felezzük azt a részt, hogy, hogy mi lenne jó. Ezt mindannyian így gondoljuk, hogy ez lenne a magyar nemzetnek az érdeke. Ő úgy gondolja, Igen, hogy hibás, mert hiszen nem arról látunk plakátokat, hogy Peking eh, nem tudom milyen dolgokat csinál, meg Moszkva, még Üzbegisztán, meg a türk népek, hanem azt látjuk, Igen. hogy Brüsszel a hibás, Brüsszel, 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 soros, soros, soros. Igen. És az Egyesült Igen. Államok Biden. Hát most már csak ezen túl vagyunk, hogy mi a mi véleményünk szerint az érdek. Itt arról van szó, hogy ő ama érdek alapján viselkedik, hogy ő elfogadja azt, amit te, meg én és sokan, akik ezt hallgatják, autokráciának nevezünk. neki nincs rossz szava az autokráciákról. Ő a miniszterelnök. Ebből kell kiindulnunk.
3: Így van, így van, de ettől még azért a, a hallgatókat is, meg, a, meg mindenkit érdemes felhívna figyelmet, hogy itt egy másik fajta gondolkodás is létezik a, a világról. Tehát a, a különböző beszédekben, amelyek elhangzottak az elmúlt hónapokban is, akár a nyáron, azért a, a világnak van egy másik, másik olvasata is, és én azt gondolom, hogy nekünk erről a, erről a másik olvasatról is ér- beszélni, ezt is szembe kell, szembe kell állítani ö, azzal, amit, amit, ahogy az Orbán Viktor és a, 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 a jelenlegi kormányzat ez, ez kétségtelen,
1: de Tatár György nem, tud, nem tudja befolyásolni, éve. senki nem tudja befolyásolni ezt a külpolitikát olyan, akinek nem az a véleménye, ami Orbán Viktornak a véleménye. A kiúttalanságunkhoz eljutva nem éppenséggel ebben rejtezik a kiúttalanság, hogy éppenséggel azért, mert azt reméljük, amit te remélsz, és ebben a hitben vagyunk tartva, valahogyan, uh-huh. mert Igen. kettős beszéd van, azt hiszik, uh-huh. hogy erre errefele tudunk menni, amire te mondod. De éppenséggel azt hiszem, azt hittem eddig, hogy, hogy te is úgy gondolod, hogy, hogy nincs erre lehetőség. Azért nincs lehetőség, mert amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig ő ezt a do- utat hülyeségnek tartja. Ő tartja hát, a azt az utat, amit te szeretsz.
3: Igen, hát ugye itt az a a probléma, hogy ha ha elemezzük ennek az útnak a főbállomásait, akár 1990-től kezdve, ahol ahol Orbán Viktor indult, és Magyarország indult, hogy Kompország és Értékatlanti szövetség. Eljutunk addig, hogy 2010-ig, amikor már elmozdultunk az eurázsai tér felé, eljutunk addig, hogy szabadságharcot vívunk a brüsszeli birodalommal szemben, tehát távolodunk az értékközösségtől, eljutunk addig, hogy szakított ugye Orbán Viktor az Európai Néppárttal, és ezzel, ezzel gyakorlatilag az értékrendtől, vagy az értékrendel. Eljutunk odáig, hogy a gyakorlatban az orosz-ukrán háború kapcsán ugye már az érdekérvényesítési sorból is kilógunk alásoköveti működést, a jövő illetően már egészen más, másokról beszélt Orbán Viktor, ugye itt a új erőviszonyokról, hogyha netán beküzetőké válunk és maradunk, amivel újabb konfliktúr, és hát koncepcionálisan is az új Európa, Európa kapcsán ő már egy a, a, a nemzetek Európájára helyezi hangsúlyt, miközben Európai Unió az, az integrációról szól, amelyet mi soha nem fogunk elérni, de közelítünk hozzá. Na most ezen az úton megyünk, ezen az úton gyakorlatilag egy. Nem követtük a népszavazások eredményét, tehát távolodtunk az Euróatlanti értéközösségtől, sőt, ugye konfliktus agazgárezhetünk, stb. Ennél van egy rosszabb hírem, hogy nincs, hogy ez egyirányú útban nincs visszafordulás, mert az eddigi magatartásunkkal olyan konfliktusos, konfliktusos magatartásunkkal, olyan mira elvesztettük a bizalmat, a hitelességünket, hogy tulajdonképpen itt már, ha holnap visszafordulnánk ezen az úton, akkor sem lenne meg, a, lenne meg ez a hit annyira. Elszigetelőttünk, és azt gondolom, hogy szerintem a diplomatáink is érzik ennek ezt az elszigeteltséget, vagy bevallják, vagy nem, vagy észreveszik, vagy nem. Mi azért annak idején, amikor Bécsben együtt voltunk, ezt érettük bilaterálisan, és én jól magam az EU-ban dolgozván is, annak idején ezt, ezt, ezt pontosan láttam, hogy ez hogyan, hogyan működik. Most... A legnél rosszabb hír, a hírem is van, hogy ö, ö, ugye azáltal, hogy a többször is két ö, megszavazta a magyar nép ö, Orbán Viktor, ezzel tulajdonképpen a külföld oldaláról magában a nemzetben is elvetett a, a bizalom, és hát egy még rosszabb hírrel, hogy ez a helyreállítás ennek a bizalomnak nagyon-nagyon hosszú évekbe fog telni. Tehát, ö, hogy, hogy ezt, ezt hogy mit lehet tenni, az, 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 egy, az egy másik kérdés de tovább mennék, mert azért az út, ami nincs visszafordulás, azért vezet is valamerre, tehát azért látnunk kell ennek az irányát is, és ha, 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 ha elemezzük ezt az utat, akkor egyrészt ö, ö, ugye a tény az, hogy van egy nagyon erősödő van egy erősödő eurázsiai orientációt, miközben még mindig azért tessz ragaszkodunk és hangsúlyozzuk, hogy az eurazsánt térteközőséghez tartozunk, de tény az is, hogy ellenezzük az úgynevezett amerikai értékeket, mint például a liberalizmust. Ö, ellen antiglobalisták is vagyunk. Mert hogy ugye azt mondjuk, hogy a globalizmus veszélyezteti, sőt ugye erodálja, romba dönti a nemzeti szuverenitást és a kulturális identitást is, és hangsúlyozuk egy újabb elemként, ami önmagában nem lenne baj, de azért, amikor túlhangsolózzuk, az már konfliktusokat okozhat a nemzeti érdekeket és a, a, a keresztény vallást. Nem tudom, hogy a szerkesztő egyet érde ezekkel, a, ezekkel, a, ezekkel a, ezzel az értékeléssel.
1: Hát, persze, hogy egyet én csupán a, a kiútnak a, 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 az a rész, tehát az, hogy látjuk, hogy Orbán Viktor folyamatosan, tulajdonképpen 90 óta, ha visszatekintünk, kettős beszédet folytat, az nyilvánvaló. Ugyanezt végigcsinálta a liberális Internacionál, amit említetted a, a néppárttal, mindegy. Tehát mindig elhiteti az, hogy azért még nem szakadtunk el, de a legvégén mindig elszakadunk. Itt most a probléma az az, ami előtt állunk, a számtalan probléma egyiket szint a legfontosabb, hogy sejtetni engedi hogy mi ki fogunk szállni az Európai Unióból, de úgy engedi sejtetni, hogy mi azt olvassuk ki, hogy Brüsszel a bűnös. Ami miatt nekünk rossz lehet, ha rossz, az, bűn, az a Brüsszel miatt van. De ugyanakkor, ha én most azt mondanám, hogy ebből az következik, hogy kilépünk, akkor a hivatalos válasz az lesz, hogy nekünk eszünk ágában sincs, nekünk eszünk ágában, mi, 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 mi a NATO-nak és a Brüsszel, és mindennek a tagjai vagyunk, mert érdemes végighallgatni csak a pénteki mai rádióinterjúját a miniszterelnöknek. De mégis az a dolgok természete ismerve Orbán Viktort, hogy amit egyszer megsejtett, az be fog következni. Vagyis az Európai unióból kiszállás be fog következni. Mert ezt csinálta a néppárta, ezt csinálta a liberális internacionális, mindennel ugyanezt csinálta. Ez az ő természete. El hát, fogunk ja, ha, jutni. Ha, Mi ha, lesz ha, velünk?
3: Ha, ha, ha. Az alapprobléma az az, hogy az, az ő politizálásának az alaptermészet a konfliktus keresése és a konfliktusoknak a, a kiélezése. Ugyanakkor az Európai Uniónak az alapértékei közé a, a párbeszéd és az együttműködés a másodiknak. De, a de ez nem értekli tartozik. Most én, nem a, én azt, azt lehet mondani, hogy ő kilép, ugye nyilván az európai szabályok szerint kiléptetni bennünket nem lehet. Én jelenleg az értékelés alapján azt mondom, hogy ez az út, amin vagyunk, mint ahogy annak idején az az út is, amelyet ő az európai Néppártban bejárt, az is végül is az európai néppártból történő kilépéshez kinyomul, kiszoruláshoz, kirekesztéshez, vagy bárhogy is fogalmazzuk, lényeg az, hogy már nem tagja oda vezetett, és már nem tagja az Európai Néppártnak. Tehát a, a perifériára szorult, na most, ha mi is ebből az euróatlanti értékközösségből valamilyen formában kiszorulunk, akkor gyakorlatilag ez a, és ezzel kezdtem az egészet a beszédet, beszélgetést tulajdonképpen, hogy az érték, az érték Kekket, és az érdekeket összhangba kell hoznunk, de ekkor viszont bármilyen értékeket is val magáinak Orbán Viktor, a magyar érdekeknek az érvényesítését nem fogja tudni ö, 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 megvalósítani, mint ahogy tudnunk az európai néppártból való kilépés is gyakorlatilag az európai döntéshozatalban egy nagyon komoly veszteséget jelentett Magyarország számára, mert egy, egy politikai, a, legvez, a vezető erők egyikétből került ki, tehát az esetek nagyon fontosak, amikor Igen. még már megfogalmazódnak a hogy mi annak abban részt vegyünk és ott a magyar érdekek szerint alakítsuk azt a, azt a politizálást. Úgyhogy, e, lehet, itt, itt az kiutalansáról beszéltünk, a kiút azonban van, mert én azt gondolom, hogy itt a párbeszédet kellene erősíteni, én ennek a párbeszédnek a gondolatának is nagy híve vagyok, mert itt az, a, 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 tulajdonképpen akár detszik, akár nem, idővel a magyar nemzet rá fog kényszerülni arra, hogy meghallgassa a másik Oldalt is, a Magyarországon belüli másik oldalt is, tehát amiről a, amit beszélgetünk, mi beszélgetünk, hogy mi hogyan olvassuk a, a világot. De, de mi hát ez meghallgatja, az mi, meghallgatja a, hát a magyar
1: nem... nemzet. Hidd el, hogy meghallgatja. Nem érdekli anna, azt a részt. Őket csak az érdekli, amit Orbán Viktor mond. A Orbán Viktor egyetlen szavaddal sem ért egyet, semmilyen formában nem fogadja el a párbeszédet a Navracsics. Elmondhatja százszor ezt a szót, hogy párbeszéd, párbeszéd, a valójában ők elutasítják a párbeszédet. Mert nem az a lényege a dolguknak. A dolguknak az a lényege, hogy egyoldalúan győzön valaki ebben a konfliktusban, ami Magyarország és Brüsszel között van, és az mi legyünk. Elresszen.
3: Így van, és ebben, ebben mi a bukó oldalon vagyunk, ezt, uh, ezt, lehet. ezt látni kell. Az eddigi állomások, amik, amiken, amiken keresztül mentünk, ezek sajnos a, a bukás irányába mutatnak, úgyhogy ezt viszont látni kell. Ezt kell megfontolni, hogy Igen. ezt választjuk-e, vagy pedig egy másik uh, fajta politizálást, amiből uh, talán jobban jövünk ki. Nem ők, nem csak a kormányzati
1: oldal, hanem az egész magyar nemzet. Is hát ez, 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 ez a zárszó. Zár hát nagyon szépen köszönöm, és sajnálom, hogy ennyiszer kell belekotyoglom a dolgokba, de engem idegesít ez az egész téma, mint ahogy téged is, és mind a ketten hazafiasan gondolkodunk, csak én nagyon-nagyon pessimista vagyok, te pedig egy picit óvatosan optimista vagy, de nagyon örülök, hogy vendégül láthattunk és elmondhattad a véleményedet. Minden jót kívánok a műsornak vége, Elköszönök. Hát, a, nagyon szépen köszönöm. Mind, szervusz. Üzöntváltásra, szervusz. Leóczki, Mirjam, Túri Lúi és Bentsik a nevében minden jót kívánok a hétvégére és a következő hétre is. Önök a
0: Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.